0: 大家好，这里是《声东击西》，两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶。大家可以通过
1: 邮件来联系我们 ：etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com， at a etwstudio t 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是
0: 《声东击西》etw。今天其实是我这边还是平安夜，但是因为时差的原因，张静那边已经是圣诞节了。对，而且等到我们的听众听到这期节目的时候，说不定。嗯、um, ，圣诞节已经过了，即将迎来元旦，所以我们就只好混在一块儿说 Happy Holidays，Happy Holidays。Happy
1: Holidays, 因为 Merry Christmas 它很大程度上是跟宗教有很多的关系，啊、呃，也是一个有争议性的话题。我不知道徐涛，呃，你有没有这种印象？我记得刚来美国的时候就被人家告诫吧，就是逢人应该
0: 讲 Happy Holidays， 不应该讲 Merry Christmas。如果你对以色列人、犹太人说。Merry Christmas， 那可能别人就会觉得你这个人怎么这样？对，其实就是这种争议，因为宗教历来是很复杂的
1: 话题嘛。讲大了，它可以在中东引起战争，对吗？动乱。对，嗯，然后讲小了，可能就是这种日常的礼仪问题了。
0: 对
1: ，嗯，而且好像那个今天其实是另外一个节日，这个应该就属于犹太人的节日，应该是叫光明节。嗯，所以只,、okay. 只是今年可能碰巧
0: 他们凑在了一起，所以其实。那我怎么觉得他们的他们那个前不久刚过过一个属于他们的春节？那又是什么节？啊、呃，其实犹太人
1: 他的比较集中的节日是在九月份了。当然，这个我只是知道一些大概哈，因为我曾经写过一篇关于 Bagel 的文章，因为 Bagel 这个也是和犹太人很多密切的关系。他们在九月份这些 Bagel 店就会非常忙碌，也是因为他们。他们的新年主要集中在九月份嗯，嗯，所以其实圣诞节他们都不不大过的，所以大家就会说，比如说在纽约，圣诞节就跟我们的大年初一差不多，那很多餐馆都会关门，店铺也会关门，但是如果你想。跟朋友出去吃饭，我记得我们两个第一次吃饭也是在一个中国人的餐馆，那是在圣诞节当天是会开
0: 门的，对，其他都关门了。嗯、所以你看那天出来吃饭的，通常就是中国人和犹太人、嗯。对，你看，其实今天是平安夜，你的圣诞节，结果我们还在这里做一档节目，显得自己很勤奋。其实圣诞，我觉得对中国人来讲，不像一个宗
1: 教习俗啦，它更多是一个，呃，可能公司开 party 或者朋友们相
0: 聚，商家对。或者出去吃个饭的理由。其实我觉得今年，嗯、um, ，在旧金山好像圣诞的气氛不是那么浓吧。不管你去咖啡馆呀、啊，或者去其他的超市，几乎都没有放圣诞歌曲。我今年好像到现在都没有看到、听到圣诞歌曲，只看到一些圣诞树。但是反而是在朋友圈里边看到了。从昨天啊、哦，从今天早上一开始就看到好多人都在祝圣诞快乐，然后还有人给我发微信也在祝啊、嗯、圣诞快乐，我就觉得好像国内的气氛甚至比美国更加浓烈一些。嗯哼，其实我觉得。一个节日
1: 有没有被人得到重视，其实某种程度上是看它的仪式感够不够强哈。就比如说我们说中国的新年有没有年味儿，那我们可能会觉得这个新年要做哪些事情，比这个新年本身可能更重要。我就知道，可能南方人相对而言比北方人他们的仪式感是要强很多的。其实 Christmas 可能也是类似的一个感觉，反正至少在纽约吧，我觉得大家是有很多事情要做的。首先，你可能是要准备一堆的礼物。而且准备礼物，这一定是一个非常花心思和精力的事情。嗯，然后其次，在纽约可能很多的地方啊、呃，有一些标志性的圣诞树，比如说在洛克菲勒中心，它就会有一棵。云山其实云山就是做圣诞树最主要的一个树种了、啊。然后他会在啊、呃、美国各地去选择一棵最出色的、最俊俏的云山，然后把它运到纽约来。所以今天正好我有啊、呃、亲戚到纽约，我也陪他们去了这个游客必去的景点哈，就人山人海的样子。嗯，然后还有几个地方，比如华盛顿广场。然后大都会的中庭，大都会博物馆的中庭，然后呃 Hotel Plaza Plaza Hotel 的中庭，然后有那样几个地方，他们一定是啊，还有 Gossip Girl 里啊、呃、New York Palace 这个纽约宫殿酒店大堂，他们都是会有一个巨大的圣诞树，然后上面会有很多装饰性的。这些 ornaments 就是装饰,、嗯、装饰品，装饰品，嗯，所以我觉得可能也是因为这些树的存在。啊，包括纽约很典型的，它有一个圣诞橱窗，对就所有的百货公司，对，一定是要在这一年啊、呃、准备很久。像我们去年因为工作的原因采访过 w o r d of Goodman 这个纽约比较老牌的一个百货公司了，他们每年为了准备这个圣诞橱窗，大概就是呃圣诞节结束之后这一周就要准备下一年的圣诞橱窗，嗯，就相当于要花一年的时间去准备，嗯、然后又会找艺术家合作啊。啊，找一些可能来自世界各地的，呃，各种合作方吧，去构思下一年的创意、嗯。所以还是特别花
0: 心思，就整个城市也会营造出很强的气氛。对，我现在还记得，就是当年我在纽约的时候，嗯、那时候其实嗯，嗯，对圣诞节的概念也没有那么强烈，也没有一定觉得说这个节日很重要什么的。但是我记得有一天，我是在。嗯、uh, ，Brand Pod 旁边的那个图书馆工作到晚上差不多五点的时候、嗯，出来的时候天已经黑了，但一出来的那一刹那，空气非常的冷，非常的清冽，但是眼前的光线都特别的好，不管是圣诞树，还是橱窗，还是周围有人摇着小铃邀你那个呃圣诞节做捐献的那种清脆的铃声。那种节日感就一下子就上来了，你就会突然觉得哦，纽约真是正最最好的过圣诞的一个地方，而且还有那个，啊、呃、，Brand Park 旁上面还有溜冰，我们我们第一次见面就是在那儿对对,对对，非常非常有节日的感觉。嗯
1: 嗯，对，其实包括今天
0: 地铁里的人
1: 还是比较少了，因为很多的都是啊、呃、游客，但是真正的纽约人这一天因为是放假的缘故了，正好这一天赶上了一个今年是周末哈，所以大家都还是在家里跟亲亲人朋友在一起的、嗯，所以路上的人也相对啊、呃、没有想象的那么多，嗯，然后但是呢，你会看到地铁里的不能叫流浪汉吧，就是卖艺人，然后他们。通常都会有各种各样的乐器了，但这一天他们呃播放的曲子，呃或者自己唱的歌曲都是跟圣诞有关系了，就是他们也有自己的圣诞的 soundtrack。嗯，呃、然后我可以稍后跟大家分享一下我今天就是录的很短的一个片段，就是今天在七十二街地铁站，嗯，有地铁进站的声音，然后同时有这个人他自己很投入的去唱一些圣诞歌曲。嗯气氛吧，可能是啊、呃，年复一年的，然后呃，大家都还是保留了这个传统吧。嗯，包括我觉得像他圣诞树那些 o r 我觉得他们是不是也会每一年都把它保留下来，到第二年再把它们重新挂上去？嗯，
0: 对，刚刚说到那圣诞歌曲的。时候我就想到那个小孩子会唱，就我们知道那个呃、uh, Jingle b e a r s Jingle b e a r s 这是一首特别传统的圣诞歌曲， mm -hmm. 但是我就听到小孩子唱就会会把它改的什么啊、uh, Jingle b e a r s Batman Smells 就是蝙蝠侠很臭，<笑>然后什么啊、uh, Joker 怎么怎么样的。j i Smells，Robin
1: his in in n Bells，Batman
0: Run pants down France，found g l lost e He them in Bombay Away。。Jingle Bells，Jingle Bells，Jingle All The Way 就把就全都把漫啊不是漫威，那是那个 DC DC 漫画的那些人全全都放上去，然后我就觉得很好玩。我还嗯，就他们熟悉的人物。对对，然后我还上网搜了一下，因为我就不知道这些到底是从哪里来的嘛。然后上网搜的时候，我就会发现这个歌曲有各种各样的版本，而且早在六七十年代的时候，嗯、这些各种各样的版本就已经出来了。然后那个写这篇博客的人还说，他说他真是不知道说这些版本到底谁第一个发明出来，然后怎么样能够流传到美国的各个地方。因为在他这篇博客下面就很很多人就会说，哦，在我我是从哪里哪哪个哪个地方来的，我是哪一年的，然后我小时候唱的是这样一个版本。然后你会看到东边跟西边的版本非常非常的接近，<笑>然后你也不知道是怎么怎么流传过来的，我觉得特别有意思，可能就有点像。我们我们我们小的时候唱了一些什么奇奇怪怪的歌
1: ，对，然后后来发现，可能来自不同省份的人，最后可能对同一个歌曲的演绎都不大一样
0: 。<笑>对，就对于美国人而言，可能他们听到这个东西就会会,会心一笑，就有点像我们，就就有点像文化的东西很相近那种感觉是一样的吧？嗯，其实就是
1: 他们的梗嘛，然后这个梗就是只是流传非常的广泛，嗯。我觉得这种改动其实也啊、呃、比较合理了。你想，圣诞是这么古老的节日，如果年复一年唱着同样的歌曲，啊、呃，就像我们每年可能固定的节目，就会圣诞节看一个啊、呃，中文叫《真爱至上》（The Love Actually）， 就这样的电影，其实里边的桥段都背得出来。是一个
0: 英剧，对不对？对对,对，嗯<笑>对。哎，我真的很巧，因为那个这个片子我还真的是。前几年的圣诞时候看的，而且我当时不知道说大家都会在圣诞的时候看这部片子，但我也不知道、嗯，也许是因为圣诞的时候刚好我的那个节目的提供商他就给我推送了这个，我就看了。也许是因为这个原因，所以我在圣诞的时候看的这部片子。其、嗯
1: 、实这种它算是一个集体性的故事嘛，你会发现当中有各种各样的角色，就各种各样的故事，我想大家都非常的熟悉了哈。然后啊、呃，有很若干的线索，但又显得非常的叙事很流畅。然后每个人因为角色众多，每个人可能在当中都能或多或少的找到自己的影子，或者是自
0: 己喜欢的人，嗯、甚至自己讨厌的人哈。其实我觉得他很像很像春节大联欢，因为里边很多演员都很熟悉。对，而且而有很多大牌演员、啊的。嗯，那个演诺丁山的那个男主叫什么名字来着的？哦
1: 、对，就休格兰特。对对对，休格兰特。嗯当然也有很多其他电影也比较适合圣诞去看了，然后今年我觉得《星战》就是非常很值得圣诞去看的一部影片，你已经看了对不对？对，其实我对这个影片一开始的期待没有很高，因为它不算是《星球大战》啊、呃、基本故事的延续，它实际上算是一个外传。就它是嗯，很大程度上可有可无的一个故事了。然后中间又有两个中国演员姜文和甄子丹的加盟，实际上很大程度上给人的感觉是希望很大，肯定是希望引起中国市场了。但是看了这部电影之后，我会发现首先这两个中国演员的角色的选择。呃，他们会为他们去写专门的情节和脚本，但是并没有刻意强调他们身上的中国身份。你甚至到最后看完以后，没有太留意这两个演员是中国演员，所以整个的呃配搭是比较的得当的，就是在这个对中国演员的角色处理上很得当。因为我觉得在以往的好莱坞的电影当中，我觉得中国演员都是。有一点点出戏，我不知道你有没有这样的印象哈，比如说《变形金刚》里的李冰冰，对吧？然后《变形金刚四》里的李冰冰，你你会觉得啊，他的拳打脚踢就就显得特别的。空洞，然后呃，很大程度上就知道是为了中国
0: 市场。所以你要推荐我元元月一号去看哪部电影比较合适<笑>、嗯、？La La Land 就比较欢快。La La 哎、我我错过了 La La n d、嗯、这个，当时那个参加 L B N B 的活动的时候，他还他们还邀请我们去看、嗯、结果我们去跑去看其他的电影。对，我觉得这
1: 个可能这个现目前评分还挺高的，我觉得有很多原因吧。当然我没看电影，可能这样也是算有点妄议了哈。它现在在呃 M D B 上八点九分，就还蛮高的。高了，甚至超过了《Moonlight》。然后，因为可能这一年对很多人过都比较的复杂，反正我周围的很多人吧，因为政治的原因，都会觉得挺低落的。所以有一个欢快的电影作为年底大戏、呃，可能大家都会觉得是一个心情上的暂时的逃脱和解脱、嗯。然后另外一部可能是一个动画片了。我今天在洛克菲勒中心也看到，呃，环球的，就
0: NBC 的环球的。打了很多橱窗广告，这叫 sing sing。对这部的那个 trailer， 我看了之后我就特别想看，我觉得它的 trailer 就<笑>就已经很有意思了
1: 。对，因为今年夏天的时候是他有一部电影。啊，就讲的是主人不在家，啊，一群动物在家里怎么捣乱。然后到年底这部也同样是一部关于跟动物有关系的电影了。其实讲的是一群动物，他们去参加卡拉 OK 大赛这样子的选秀、嗯、节目是吧？是应该是好声音，对对对对，动物好声音，好的对对对对，类似这样子嗯。嗯，然后但是我觉得这个故事本身就是这样了，不会有特别多出彩之处。但是其实这样的动画片很大程度上，我觉得处于对动物每一个。动物的呃身体特征、行为特征的种种理解吧，我还是蛮期待这个。可能我我也觉得啊、呃，比较适合在新年的时候去看一下。<笑>嗯，而且他确实是选择在 Christmas 时候上映的，嗯，也选择了这个档期。其他的，我觉得 Jackie 也可以看一下，但但是可能他是因为讲肯尼夫人的这个。故事已经太多了，电影也太多了，嗯，这个是集中讲了呃，遇刺之后的三天， uh,
0: 嗯嗯，所以过去一年，你觉得你最喜欢的一部电影，或者对你触动最大的一部电影是什么呢？嗯，其实我
1: 我推荐的可能是有一部有一点点文艺的电影了。呃，他叫呃，是一个意大利电影，他叫《呃 Mia Major》。这个其实跟我个人的当时的状态有一点关系，因为今年夏天我回国之后遇到啊、呃、家里人的离世，嗯，然后也因为觉得工工作的原因吧，呃，种种加在一起，就会觉得是一个。心情比较复杂的状态。后来有一天，我又进了电影院去看了这部电影。简单来讲，我就就就几句话剧透哈。他讲的是一个呃人到中年的女性导演，她在拍摄自己的一部嗯影片的过程之中，也遭遇了妈妈，就是她她和她妈妈的关系非常近，然后妈妈也在医院里边啊、呃、重病，嗯，然后当她拍摄的电影也很很不顺利，因为啊他、呃、们选择了一个美国演员。然，这个美国演员在美国是很有影响力的，动不动就说我跟哪个大牌电影、大牌演员、演员拍过电影。但是呢，其实他需要学习意大利语，然后他学习的并不成功，在拍摄的过程中总忘词儿，然后就整个的拍摄进度非常缓慢，就不断的重拍，重拍对导演很沮丧，但对这个美国演员也很沮丧，因为他觉得自己在美国一向。一切顺遂，反而到了意大利之后，就好像处处遇足，自信心也受到了打击。所以双方都对对方很不理解，就他事业上种种非常不顺利哈，然后家庭又遭遇了一些困境。呃，他比较幸运的是，他有一个哥哥帮他料理家里的很多事情，在他处处遇难的时候都给了他安慰。嗯，然后我就觉得整个的叙事其实是特别流畅的，然后在情感上的处理也呃很饱满，但是又没有很煽情。嗯，当然最后还是一个相对于 happy ending 了，就是呃这个美国演员也克服了自己语言和心理上的阻力。啊、拿了一瓶酒就到他们家里，可能有时候一有一瓶酒，这个气氛就缓解了很多。然后他们都对对方表示理解，只要有这一层理解以后，呃、那之后再拍摄也也会比较顺利了。嗯，然后我就觉得可能人,、呃、人生之中就遇到了某些时刻的时候，你你会觉得他跟你有一些很多情感上的呼应，就是对那部电影，我个人还是、呃、挺喜欢的。嗯嗯。然后好莱坞大片看的也不少啊。然后个人像迪士尼今年，我还是比较喜欢《Zootopia》
0: 了。嗯
1: ，呃，动物乌托邦，我讲这个是很多人有共鸣的
0: 。对啊，哦、你这样一说，个人一说都都不记得说，原来《Zootopia》是今年才有的电影，我都觉得这是好久远的事情
1: 对，因为它的档期并不是特别的理想，某种程度上，它是在三月份嘛，也不在暑期档，也不在圣诞档。嗯，通常一些动画片像《Finding Dory》就会安排在暑期档，然后它今年的档期对它非常理想，是因为它是暑期档的，呃，就是孩子们放假的第一周，所以其实父母就很自然的会带着孩子去电影院看一个电影。所以《Finding Dory》最后啊、呃，在全球的票房甚至是超过了《Zootopia》的。你你还有印象<笑>哪部电影对你触动比较大呢？<音>我觉得《Spotlight
0: 》可能，但《Spotlight》其实是去年的，<笑>但是我是在今年看的，<笑>嗯，对，这部片子我觉得应该是因为是一个是他是讲记者的故事，是讲调查记者怎么克服各种各样的困难，嗯、然后揭露出嗯教教区就教会的性丑闻的这个事情，嗯，然后那部片子我记得当时你跟我说要看这部片子的时候，就说他很鸡血。就是觉得做记者还是有意义的嗯嗯，然后所以我就觉得看完那部片子之后，我就想嗯嗯，嗯，以后我要是很全乳、很想逃避的时候，我就应该把这部片子拿出来看一下。嗯嗯但之后发现我各种全全乳、辱消极逃避的时候，也没有想起来要把那部片子逃那个拿出来看一下。但我就觉得，当然也可能也跟我们做的事情有关系吧。我们做的事情相对是商业的、财经的，所以可能也并没有那么多的挑战，就是了。
1: 嗯，其实那部片子背后的东西远比新闻业要复杂一些了哈，因为宗教在美国是有根深蒂固的教会，教会对,对，有根深蒂固的传统。啊、呃，其实包括当中，如果看过电影的会知道，在社会地位比较高的人，他们都没有勇气去捅破这个真相
0: ，对他们就已经成了这个体制的一部分。就像他最后在说的，就。到电影最后说的是，为什么他要不断地把这个故事，一定要再挖深一点，挖深一点，再挖深一点。就是说，因为这是一个系统的问题，而不是一两个神父的问题。这其实你就去看这个社会上的各种各样的问题，其实都是这样的。他绝对不是说一两个人的问题，嗯、而是整一套制度的问题。但是，通常你觉得像制度发起挑战的时候，就会觉得就像唐吉诃德》、《向风车发起挑战一样，你个人的力量特别渺小。就像前几天雷洋案一样，对不对？对，而且最后其实它
1: 是因为根据一个真实的故事改编的嘛，所以这个真实的故事最后也并不是特别理想，就是《波士顿环球报》，然后他的这个调查
0: 记者的部门其实最终还是被解散了的。嗯，对，这个这个，而且他故事发生的一个大环境就是新闻行业其实是被互联网冲击得特别厉害。对。调查记者其实可能受到的关注或者得到的，呃，发挥的空间是越来越小的。这个也跟就是现在正在发生的事情是，就是、发生的大趋势是完全吻合的。嗯、所以，其实这个电影里边的记者也不断的在问说：我们这么辛苦的去调查，它真正的意义在哪里、嗯？说身边的一些人退休的退休，然后离开的离开，他们为什么还要花那么多时间去做这样的一个事情？嗯、对。其实，其实对于现在的记者而言也是这样。我们为什么要花很多时间去做采访？嗯，但是其实，比如说回头去看，呃，
1: 因为我看《纽约客》还看得蛮多的嘛，然后他到年底也会有一些总结，他就会啊、呃、总结自己杂志上杂志上的文章都会放到网站上了，有一点点，有时候有一点付费墙。呃，他当中阅读数量最高的一些文章，你就会发现那些故事确实还是让你。能够反复回想的，就值得你花很多时间去阅读的。比如说他，他呃推荐了很多，当然你中间点击率很高的有一篇文章是啊、呃、范家阳写的。范家阳就是一个华裔记者，现在在纽约客写了大量跟中国有关的题材，有点像欧忆文之后的一个纽约客的记者，但是被塞啊纽约。然后他写的一篇文章是关于在温哥华的一群富家中国女孩的故事。嗯，这个阅读力还是挺高的
0: ，可能有猎奇的成分在吧。对，你知道我想到的是什么吗？我就在想，嗯，嗯它跟微信的十万家相比，真实的数量会差别有多大？
1: <笑>所以我们的思维某种程度上也被绑架了，对
0: 吧？呃，也也不是，就最主要是就是你、嗯、下意识，呃，也不是下意识，就你会就想说，的确，《纽约客》它这几篇文章传播量是很大的，但如果你跟 BuzzFeed 比呢？或者你就是说，为什么 Trump 他呃各种假新闻，可能他的号召力甚至会比《纽约时报》或者真正的啊、呃《Washington Post》做的报道影响力更大？就这个、这个其实是真实存在的，不是说我们的思维被绑架了，而是这就是一个现实。嗯，我也想可能某种程
1: 度上这个是有一点点悲观的，但是如果你让我回头去想啊、呃，比如说 Trump 那几个比较典型的假新闻啊、呃，一个就是。希拉里卖给 ISIS 武器嘛，然后另一个就是 Trump 的在公众呃 popular vote 这应该叫什么？公众投票上是超过他的选举人票的，然后这两个都实际上是假新闻嘛，但是流传最广的两条假新闻在 Facebook 上应该都有接近百万的阅读量，但是你会觉得这个事情。就就是一个捕风捉影的消息，但是我觉得《纽约客》上的这些故事是会让你觉得至少可以讲成一个小时，然后当中的很多的细节、很多微妙的成分是是很多有机会回头去看的，嗯。我相信，就这些文章还是有它的价值的存在了，而且这个价值很多时候是是会沉淀下来的
0: ，有它的档案价值吧。我是觉得这些价值非常非常大，嗯、我觉得这个就是包括书籍、嗯，然后长篇的真正的扎实的报道，价值非常非常的大，但是可能在互联网时代。也很难说吧，就是你不知道说怎这些东西的价值怎么能够到达每一个人那里。对，就可能这个也也你要到达每一个人那里也是不可能的。你你充其量你只可能自己要求自己说，我们要坚持阅读，我们要不要那种碎片化的阅读，我们要系统性的阅读。但是我觉得很大程度上，比
1: 如说有些东西它很有价值，但是它不一定那么的可读。然后或者说他的呃，你会觉得他不是一篇传播很广的故事，但是比如说，我觉得《纽约客》他今年。阅读量最高的这几篇故事，确实我也是，我一直看这个杂志，但我并不是从头看到尾的，因为这这基本不可能做到。很多时候就翻看一下目录，去选一两篇想看的。后来我发现他这个十六篇和我个人看的重合度还蛮高的，因为我并不是一个真正的美国人，所以我想我感兴趣的并不是大多数美国人感兴趣的。但比如说当中有一篇讲的就是啊、呃、特朗普的影子写手。其实这个人的生平还蛮有趣的。他当年完成了一本也有被翻译成中文的书，叫《交易的艺术》，呃，《The Art of the Deal》，讲的就是呃，其实算是特朗普的自传了。但他是影子写手嘛，所以这个人他是呃，出生和成长于纽约，在他的职业生涯中，就是他那段时间是给《m a n i t y Fair》还是《GQ》写稿。然后，呃，他那段时间因为结婚有了小孩所以经济上有点窘迫，这是他事后解释他为什么要接特朗普这一本自传生意的原因。然后，事隔了二十年之后，他一直是呃可能很多话没有对外讲，但是当特朗普决定竞选总统的时候，他站了出来，然后成为特朗普的一个反对者。其实整个的戏剧化呃冲突感，我觉得都我都感觉完全可以拍一部电影了哈。这、就是可能我觉得我我读到的关于特朗普的最有趣的，也是有很多耐人寻味的地方的一个故事。但是我觉得《纽约客》能找到最早把这个故事挖掘出来，让这个人，这个人当之后，因为这个故事本身啊，他就开始接受各种各样的采访。比如说在第一次大选辩论的时候，人们也会问他对这次。辩论的期待啊，然后对怎么看 Trump， 怎么看希拉里，嗯，他之后就有很多媒体跟踪报道了，但是最早挖掘这个人的故事呢，还是《纽约客》。嗯，然后还有欧义文写那篇就很搞笑了，就当时他是想当，呃，如今看来就像纪实小说的一个科幻小说，就特朗普的第一任任期。嗯嗯，但是很早以前写的，然后最后就像是一个预言了。对，嗯。所以你你你，你比如说这一年啊、呃，你的你提到提到 Spotlight， 但是我印象中你对《西部世界》这个美剧的啊、呃、喜爱程度也很高，对吧
0: ？西部世界。对我觉得这些都本质性很像了。其实《西部世界》《权力的游戏》都是 HBO 的剧。嗯，对，硅谷我也看了《Silicon Valley》，看了《Silicon Valley》，相当于是补课。因为你看我在硅谷、嗯，但是我一直没有看过硅谷这部剧，所以有创业者朋友就一直说：“嗯、你怎么不看这部剧呢？这部剧非常非常的那个，就是适合在硅谷的人看。”然后于是我就像补课一样看了一下。嗯就是应该跟他们说，我都认识你们了，不需要看了。<笑>但但但如果就是你想要了解说硅谷真的在发生一些什么，就是你你你不想那么就是那么通过硬的方式去了解硅谷、嗯，就特别严肃的方式去了解硅谷，你只是想想想通过轻松的八卦的方式去了解硅谷，那我觉得这部片子是非常好的，它几乎把硅谷各种各样的好的、坏的、讽刺的，特别让人觉得匪夷所思的地方全都表现出来了吧，包括就是有时候非常、嗯。嗯成的技术的就表，比方说融资，为什么前期融资融的多，反而后后,后期融资会不行啊？或者为什么创始人那个已经拿到钱那么一大笔钱了，反而不是件好事儿啊？就我觉得他他表现的特别好、嗯，就导演编剧肯定是做了很多功课的，所以这个是。值得看的，嗯、年度值得回顾的。<笑>对，然后《权力的游戏》跟《西部世界》，我觉得说的人太多了，嗯、就是它为什么好呀？然后以及就是经典在哪儿啊？我觉得也不需要我说太多了吧。就如果你有时间的话、嗯，然后你对情节的要求非常高，那我觉得这两部是可以值得看的。《Snodden》你有看了是吧？对，嗯、对 Snowden, 那部、嗯、对那部片子看完之后，对我最大的影响是我到现在。但凡只要我不在视，就不再跟我家人视频，我一定是在那个摄像头上面贴上一张纸。<笑>对，这这这是这部电影给我的最大的影响。啊，让每个人也更在意自己的隐私吧。虽然你有
1: 很大程度上，你有没有办法去真的防范这一切
0: ？嗯，对对。我突然想到有一部有一部 HBO 的剧，它是一部老剧，不是今年的，是那个写 John Adams。啊、呃，约翰·亚当斯的。它是非常短的六部的迷你剧，但我觉得真的拍的非常非常非常好。就如果你恰好就，我觉得那个张晶，我们一直说我们要讲那个《汉米尔顿》，到现在也没有拿它单独出来做一期节目。但我想，那个今年对我影响很大的、最大的应该就是这部音乐剧了。就天天无数遍的循环，只要是在开车或者吃完晚饭，就一定在放这部剧。我觉得，如果说你恰好对这部音乐剧感兴趣，然后也看了相关的东西。然后，嗯，搭配看 HBO 的这部约翰亚当斯的迷你剧，我觉得是特别特别适合的。然后这部剧它，它你如果去看它的话，它肯定不像《权力的游戏》或《西部世界》那样情节非常非常的精巧或者扣人心弦。每一步到最后都会给你一个悬念，它不是那样子的东西，它是非常忠于历史的一部历史剧。它人物的描写非常的写实和平淡，但是就是因为这种写实和平淡，让会让你看到说，这么伟大的一个国父，他人性当中也会有弱点。嗯，就是美国在开国的时候，真的不是说，真的是因为有一个伟大的啊、呃、华盛顿，然后这样打赢了一场战役，美国就这么起来的，而是后面真的经过了无数两难的一种境地下面非常艰难走出来的一条道路。嗯、就我我觉得我这个说的可能会稍微抽象了一点，但真的，对对对、嗯，但是非常非常值得去看。嗯，好啊，说的我都很想去看，嗯，对啊，尤其是我们最近这么迷汉密尔顿，对不对？<笑>对
1: ，然后我倒也追剧追的不是很多了，有时候我看的剧反而所有人都没有在看，因为它可能从各种品质上并不算最优秀的，但是我就觉得很多时候就是因为它确实激发了你一些，或者跟你有一点点共鸣吧。嗯，比如说我可能还是完成了看啊、呃，亚马呃亚马逊上的一个迷你剧的第三季。叫 Mozart in the Jungle， 就森林中的莫达特。这个不算是小众吧？这个是得过好多奖的。对，他因为第一季是得过爱美嘛，然后还挺多的。但是第三季，我觉得某种程度上有一点点烂尾了。但是中间还是有几集，因为它很短，就是二十分钟一集，十集你就很快就刷完了。然后大概呃五六七那几集，我觉得还是很触动我的。后来我发现能触动我的瞬间，就还是才华的力量，就是怎么把一个交响乐团的呃，像一个家庭一样，每个人在只要进入这种合奏的过程之中，就开始激发了自己身上最具有魅力的那一部分。嗯、然后其他就会有一些狗血剧情剧情类啊，然后情感上的相互交织啊，然后歇斯底里和各种。不讲不讲条理的地方，然后也有商业和艺术的矛盾啊，这些东西当然它是叙事的一部分，但是我觉得最触动我的还是可能所有人就是坐下来啊、呃，把大提琴、小提琴啊、呃，这个单簧管都拿起来，然后那一瞬间起来的时候，嗯，当然如果最美好的地方就是如果它能够有。一个呃，真正欣赏这些音乐的听众，就是在在剧情当中，那就这个交互起来会会感觉更理想一点。嗯，这个是我还还是挺喜欢的吧，因为就延续了一二季的期待。嗯，所以西他你有什么 New Year r
0: s o l u t i o n 吗？嗯，我一直是会觉得。教育会是特别重要的一个东西，嗯、就因为呃，就是技我我在硅谷我能看到说技术正在对这个世界带来多大的冲击，以及对整个这个世界的人才，要求是完全跟以前不一样了、嗯。所以我看到说现在还用过去的那种教育制度在教育新一代的小孩的时候，我真的觉得特别着急。嗯，就不光光是因为我自己有小孩的原因，嗯、我是会觉得。你就如果还在按照现在这种方式再教下去的话、嗯，那以后的孩子会遭受到很多很多的痛苦、嗯，就不光是面对失业的时候的痛苦，还有面对这个社会变迁时候的痛苦，或者心理上面的痛苦。就从小老师或者家长给他们这种心理上呢，我就觉得这是一个特别大的社会问题。而且其实很多社会问题其实都是教育引起的，但我也不知道除了。采访写就今年年初的时候写了特别小的一本书，就除了写写东西之外，还能做些什么？我我一直是想、嗯，如果有机会的话，我肯定是想做这方面的事情。嗯我觉
1: 得其实在中国也有很多人在尝试做类做一些事情啦，不管是建学校什么，我们可以有机会啊、呃，可能有合适的那个讨论嘉宾的话，也可以专门去讨论这样的话题哈。但是我觉得你提到这种嗯。紧迫感还还挺挺有共鸣的吧？因为其实你你会觉得设计世界本来应该是越来越开放的啊、呃，然后但是好像这些停留在过去的人就显得越来越封闭，这个整个的是是
0: 对应不上的一种状态吧？对，而且就像我们讨论这一次，就是 Trump 为什么会在美国引起这么大的、嗯、这么大的争议，以及为什么就是就使美国显得特别分裂？其实我觉得也是因为。就很多人在失业，他们的技能是没有办法满足现在美国所需要的技能，就工作的技能的，所以才造成他们永远已经就是我能够说他们已经永已经永远的被这个时代给抛弃了。嗯，所以他们才会不满，才会选择一个看起来能够给他们带来希望的一个总统，但是这个总统是没有办法帮他们的。嗯、你新年的 resolution、嗯、是什么？新年的计划？啊、呃，其实我
1: 觉得首先比较比较呃俗气一点讲究，就但是我觉得也很重要的一个事情，可能还是要多锻炼身体吧。嗯嗯，我觉得这个啊、呃，对一个人的精神状态和生活规律，呃，思考问题的方式，我觉得都还是蛮有帮助的啊。呃每一年应该
0: 让它继续成为一种习惯的方式。但我觉得我太惭愧了，嗯、办了健身房的卡，每每个月钱交着，但是每每个月有时候完全不去一次，或者只去一次，这个太太糟糕了。<笑>所以应该健身房的卡钱还交的不够多，不够心疼这
1: 个大家就说要坚持锻炼，就两个理由：第一，就办贵的健身房；第二是买贵的装备。下定决心，对任何人来讲都是比较难的一个事情吧。嗯嗯，对。在我每年，其实包括制定新年计划这种事情，我觉得也是，如果你真的有想做什么事情，你新年中的任何一天都可以开始对，的新年计划、啊，也可以开始
0: 一个新的计划。嗯，嗯像我每年都是一定会写上说，我这一年要读多少多少本书，通常也是读不满的。嗯然后啊、哦，有一个基本上每年都实现了、嗯，就是每年学一样新的东西。然后当然就有的学的东西特别小，就是了。但是基本上每年算是学了一样新东西吧。像我今年算学会的是什么？嗯、我让我想一想。哎，我们学会了用 Garage Band 来剪辑音频，这算不算是一样新技能？<笑>当然算了、嗯。其实我们做播客另一个初衷也
1: 是在于，我们做记者这个行业，虽然我们都算。这个行业的资深记者了，跟美国的资深没有办法比，但在中国肯定是了。然后，但是啊、呃，我们也觉得，包括这种各种媒介、数字化啊、呃、新多媒体的这种方式，我们也想用更多的媒介去和对内容感兴趣的听众、读者去接触吧。我觉得播客可能就是我
0: 们希望自己去去对新的东西去尝试的一个机会。嗯嗯。对，心情很 get， 制作博客，对，这是算是。那明年你有什么打算呢
1: ？啊、呃，明年我希望可能这档节目可能还是啊、呃，尽可能更新频率更高一些的出现。然后这肯定能做到，对，那就是一个就是你边测着我，我也边测着<笑>就做到了。对，所以要让一个 New Year Resolution 成功的一个理由，就先找个伴先找个人跟你一起去实现某一个 New Year Resolution， 把它变成个人的新年计划，变成一个团体的新年计划。然后其他，我觉得还是希望能有机会再再多去旅行吧，嗯，然后能多写一些文章，我认为满意的文章吧。好像真的确实，每年啊 New Year's Resolution 的时候就是一个人生的困扰，<笑>因为首先这个 New y e a r Resolution 一定要有现实性。对，还是得把系统性的多看书给练上去。对，然后有时候我不一定看完一本书，我就是会喜欢他们看待问题的视角或者观察这个世界的视角。嗯，其实很多就是我可能只是翻一下，但是我会大体知道，呃，比如说呃，哈佛商学院这个教授写关于。星战的这一本书，我当时今年也在杂志上推荐了、嗯。其实我本人觉得他写作并不是那么的理想了，但是我会觉得他观察问题的视角很有趣，因为他就从政治经济对美国甚至对美国宪法的一些影响去分析了星球大战啊，宪法跟星战，我觉得可能很多的星战粉丝和星战迷他们没有这种的知识背景和知识结构。在以这种方式去分析会比较的啊、呃、吃力，但是这个人因为啊、呃、叫 Cass Sunstein， 他这这个书的名字叫 The World According to Star Wars， 就是 According to 就跟星战有关的一个世界吧，可以大体这样翻译。嗯，我会觉得他的视角很有趣，但是他的文笔就 so so 了，就不是很好看。然后有一些作者就是像迈克尔·刘易斯嘛，他还是会看，而且其实他的书也并没有很多嘛。然后像对其他就是很很随机的，喜欢九思图就可能会想看关于 Daily Show 的故事了
0: 。哦、oh, ，对啊，他的书我也还没看呢，我就觉得一大列了一大堆的想看的书单都还没有看，<笑>真是。对
1: ，这也可以是那个节日的呃选择或者 New Year Resolution。
0: <笑>对，好的，那我觉得到今天就这样。对大家也鞭策我们，然后让我们把声东击西做的更加好吧。反而有什么觉得不好的地方，尽管跟我们说，也不用考虑我们的什么承受能力，我们承受能力都很强的。我们也希望说，做记者能够接触到很多不同的信息，也希望这些东西都能够对各种各样的人都有用吧。嗯嗯好，谢谢大家啊、呃！
1: 当然，就是你们可以通过邮件来跟我们继续探讨一些问题，或者发一些你们感兴趣、想了解的话题 ：etwstudio at gmail com， etwstudio at gmail com。也可以在微信公众号上啊、呃、给我们留言，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们是声东击西 etw。谢谢大家，我们下期节目再见。